0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos volvemos a quedar en las orillas para acompañar a un veterinario de animales marinos, Albert Basols. Albert es licenciado en veterinaria, tiene tres másteres y trabaja en diferentes centros de recuperación y clínicas con animales salvajes y animales exóticos. Hola Albert, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Buenos días.
0: <ríe> bueno Albert, antes de profundizar en el tema de hoy, me gustaría preguntarte por recomendaciones a nivel profesional para quienes nos estén escuchando. Es decir, ¿qué consejos darías tú a un o una estudiante veterinaria que quiera tra acabar trabajando con marinos. ¿Cómo fue tu evolución y qué hiciste tú? Por pues, si alguien le puede, le puede servir.
1: Pues mira, es, es una pregunta que es bastante, bastante acertada, diría, porque durante la carrera nadie nos explica absolutamente nada. No sé ahora si la cosa ha cambiado, pero el tema de tocar animales marinos, salvajes o exóticos es un poco un tema bastante olvidado y lo ideal sería que desde el minuto uno aquella persona que esté interesada en, en, en ese mundo, se dedique a ello, a buscarlo, ¿no? a buscarlo ya sea bien con congresos, ponencias, eh, buscando prácticas, etc, etc. etc, Porque es verdad que, que eso al final te crea contactos, creas, creas también que las empresas te conozcan y puede ser que en un futuro te, te necesiten. ¿no? Yo en mi caso, pues de los tres másters, dos fueron de exóticos y animales salvajes.
0: Vale, o sea que sí, un poco eh, buscando tu camino. Realmente durante la carrera esa es la sensación que yo tenía, que mucha orientación para salvajes no tenéis.
1: No, la verdad es que no, no, no tenemos, o no se nos da, la verdad es que mucha información, más que nada porque en, en España un poco el, el tema de los salvajes está, está un poco olvidado, ¿no? Es un tema que se dedica mucho, sobre todo, al tema gine, cinegético la reintroducción también, pero no es, eh, creo que el único máster así potente, potente, está en la Universidad de Murcia, si no recuerdo mal, y es un máster dedicado a la, a la cinegética y gestión de campos cinegéticos, que si me equivoco, eh, habrá gente que, que me podrá corregir, pero si no recuerdo mal, creo que iba por ahí. Y después hay másters como la Complutense, creo, o la Autónoma de Madrid, eh, o por ejemplo el que yo hice que son especializados en animales exóticos y salvajes dentro de lo que vendrían a ser zoológicos o centros de recuperación.
0: Uh -huh. ¿Vale? Vale. Uh -huh. Tú hiciste, no sé si fue prácticas o el caso es que te fuiste a Sudáfrica, ¿no, Albert?
1: Yo me fui a Sudáfrica, efectivamente. Yo me fui a, a según tercero de carrera o así, me fui, me fui a Sudáfrica a hacer unas prácticas de, de veterinaria y, y la verdad es que Fascinante o sea es un mundo que descubres tanto a nivel a nivel personal como persona o a nivel de prácticas es fascinante. Yo allí pues contacto con el agua, vi mis primeros delfines de cerca, vi mis primeras ballenas, <risa> bueno vi las únicas ballenas que he visto fue allí vi el tiburón blanco, quiero decir que fueron cosas que a mí me impactaron y mucho aparte de todos los grandes vertebrados eh, terrestres que, que puedan haber no leones elefantes jirafas. Etcétera.
0: Qué guay. ¿En esas prácticas eh, trabajaste ya con, con animales marinos?
1: Con marinos no. Yo el primer contacto que tuve con marinos fue en el Centro de Ahora de, de Recuperación de Animales Marinos, el CRAM. Uh -huh. Pero digamos que a ver, a ver, había tenido anteriormente, porque yo hice prácticas en el Zoo Aquarium de Madrid uh -huh. y, y, y toqué pues, los delfines un día o dos. Y ya está, pero es lo único que había tocado así de, de mamíferos marinos. pues en el máster, sí que en el máster realicé muchos más contactos, digamos, teóricos, no prácticos, porque es un poco complicado. Y, y nada, y, y eso fue un poco lo que, lo que pasó aquí en, en, en el CRAM, pues es donde, donde aprendí pues el tema este de animales marinos.
0: Eh, ¿Podemos decir qué, qué máster es el que hiciste tú, Albert?
1: Sí, mira, yo realicé el máster de Forbetex, ¿vale? que es formación veterinaria. Hice el básico, que es el de clínica y... o sea, medicina y cirugía de animales exóticos, básico. Uh -huh. y después hice el avanzado, que es el de clínica y cirugía de animales exóticos y salvajes, o, o algo así, el
0: título. Uh
1: -huh. ¿vale? Y allí pues... Trabajé con, bueno, trabajé, me vinieron de ponentes de animales marinos eh, un, un chico de Faunia, creo recordar, Ajá. que eh, trabajaba con manatís y con, y con delfínidos, bueno, con cetáceos, y que la verdad es que, que estuvo súper interesante. ¿no? Pero nos explican un poco las patologías que hay en, en, en estos centros, en, en cautividad. El tema de rescate de, de animales marinos y, y todo esto. Es más, es más complicado porque no hay, no hay tantos centros zoológicos que se dediquen a, 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 dichos, a dichos actos. ¿no?
0: Claro, que ha lo has aprendido ya trabajando en, en campo, ¿no?
1: Sí, trabajas en campo y te vas informando. Es verdad que hay un protocolo aquí a nivel, a nivel español, según el tipo de animal, y cada vez vamos a intentar aunar, ¿no? o se intenta aunar todo mucho más para, para poder hacer una asistencia más, más favorable. Cada país tiene sus protocolos, digamos que cada comunidad también tendrá sus protocolos que difieren un poco con las otras comunidades, pero quieras o no, es algo que, que al final terminas intentando agruparlo, ¿no? Para que, pues yo, por decir algo, ¿no? Si una comunidad está sacando sangre en un momento X de la liberación o de la llegada de un animal varado, que uh -huh. otra comunidad lo pueda hacer en el mismo momento también o sea, si le llega un animal varado para después comparar eh, resultados de ese, por ejemplo de esa analítica de sangre
0: uh -huh. y poder
1: ver, pues mira este delfín o esta tortuga o este tiburón o lo que sea ha varado más o menos en las mismas condiciones que el de la comunidad valenciana y, y el animal presenta la misma sintomatología pero en cambio en la bioquímica o en el hemograma difieren de esto y de esto, ¿no? Y, y poder hacer estas comparativas. Al final lo que intentas es que, que la N de estudio sea lo mayor posible con la menor, eh, digamos, variabilidad externa posible al mismo tiempo.
0: Claro, para poderlo luego aplicar a, a estudios y demás.
1: Claro, efectivamente.
0: Uh -huh. Bueno, y a día de hoy, con todos los avances que, que hay en la medicina veterinaria, ¿qué animales marinos se pueden tratar, Albert, eh, tras un rescate? ¿Para qué animales existen ya técnicas y protocolos veterinarios?
1: A ver, técnicas y protocolos y qué animales, yo te diría que todos o casi todos, ¿vale? Cada vez vamos, a, vamos evolucionando ¿no? a buscar más técnicas, a poderlas aplicar en, en más individuos, si bien es verdad que ya no es tanto el tipo de animal, que esto también nos, nos puede resultar un problema tipo de de un poco de cómo aplicamos este tema sino la envergadura, no es lo mismo un un, un delfín que un cachalote en el sentido claro. de que la manipulación no va a ser la misma o no es lo mismo un un tiburón, yo que sé, de aguas eh, someras como un tiburón de aguas profundas. Es decir, el, al final el problema es la falta de, de comprensión por parte de los humanos al paciente que tenemos delante. puesto pues Ya sea pues porque el animal es un animal que hemos visto pocas veces, es por ejemplo el caso de los cifios de, de Cuvier que un especie de cubier. Quien lo haya visto muerto tiene mucha suerte, quien lo haya visto vivo aún tiene más suerte. Es un animal que, que dentro de lo que cabe es un animal poco, poco estudiado. Se sabe que es un, un, un odontoceto, pero mmm, quiero decir...
0: Sí, se ¿cómo sabe? se trata ese animal en caso de tener un problema? ¿no?
1: Claro, efectivamente, el problema de estos animales, sobre todo de los... Vamos a centrarnos ahora, por ejemplo, en, en cetáceos, ¿no? Uh -huh. Cetáceo es un animal que ha de estar en el agua constantemente. Si no está dentro del agua, el problema que tienes es que colapsan los órganos por su peso. Es un animal que la mayoría son sociables, que en el momento en que se ven apartados del grupo, eso ya les supone un estrés. Entonces, cuando ven un bicho de dos patas que les intenta ayudar, pero claro que para ayudarles necesita una grúa o necesita más bichos de dos patas, eh, que lo intentan hacer con el mayor cariño del mundo, pero que es mm, muy complicado porque los cetáceos, mm, a ver, podemos tener un delfín que nos puede pesar 60-70 kilos y eso aún, pero cuando te encuentras mm, cetáceos grandes de tonelada, Claro. La manipulación, o ya no hace falta ni de tonelada, de 100 kilos para arriba. La manipulación es complicada y es peligroso incluso para, el, para la gente ¿no? que los está asistiendo. Entonces, son cosas que son muy complicadas eh, a la hora de, de manejar. Y tienes poco tiempo, tienes muy poco tiempo. Has de coger decisiones muy rápidas. Pueden ser decisiones que, que van a ir a, a salvar al animal o decisiones que van a ir a. Aliviar el sufrimiento del animal. Normalmente es esto. Vas a ir a aliviar el, sufri el sufrimiento del animal por los 20.000 motivos que hay eh, detrás. ¿no? Ya sean patologías previas, el, el, la mio, miopatía por estrés por captura. ¿vale? Son, son diferentes cosas que se que, bueno, que han de, de valorar. ¿Que se hacen esfuerzos para tirar para adelante? Sí, se hacen un montón de esfuerzos. Lo que pasa es que no siempre salen como, uno, como a uno le gustaría. Yo para esto, por ejemplo, recomendaría un, una, un documental uh -huh. eh, que es de la vaquita marina que se llama Shadow Hunter, creo que era, o, o The Shadow o, o algo así, uh -huh. que hablan de cómo un grupo de veterinarios, biólogos, oceanógrafos, creo que al final se reúnen 40 personas eh, intentan salvar la vaquita marina. Sabéis que hay entre 9 y 18 individuos uh -huh. en el mundo. Y la capturan, todo va muy bien, y creo que son ocho horas después de la captura, el animal muere. Y muere por todo el estrés que supone cogerlo, desplazarlo, meterlo. Um, crean, bueno, los, los cetáceos tienen este problema. ¿no? También lo tienen los otros animales, pero es verdad que los cetáceos son muy, muy propensos a ello. ¿Una foca? Pues una foca es un poco más, más sencillo. La foca puede estar en el suelo. Puede, se aguanta bastante bien dentro de lo que cabe no colapsa tanto sí que puede ser un animal sociable pero hasta cierto punto no son de, de manadas mucho más no son manadas mucho más grandes entonces pues puedes tener un poco más de manejo ¿no? es un animal que no son, son grandes pero no te llegan a la tonelada a no ser que te vayas a un elefante marino o un bicho de <risa> este. pero son anima animales que, que Dentro de lo que cabe es un poco de, de un manejo mucho más sencillo. O un ave, ¿no? Por ejemplo, un ave, las aves son sociables en el momento de la, de la cópula, de, de reproducción, si no van más o menos a su aire. Ajá. Entonces, es poder indagar. ¿no? Un tiburón, lo mismo, un tiburón es un animal que es solitario, se reúne para, para procrear o para migrar, pero no el problema que tienes con un tiburón es dónde lo metes. ¿Sabes? Claro. Es donde, claro, te llega una tintorera y dices, bueno, una tintorera, dentro de lo que cabe, vale, pero te llega un peregrino y un tiburón peregrino es? de 7 claro. metros o dónde lo pones. Entonces, es un poco la, 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 la complejidad. Ya no es tanto las técnicas, porque las técnicas cada vez van innovándose y, y, y se van mejorando y ya hay técnicas, pero claro, estamos cogiendo técnicas de, digamos, de la clínica de acuario o de zoológico aplicables a, a clínica de rescate, y la clínica de rescate es una cosa y la de acuario y, y zoológico es otra, que, sea, que se pueden entrelazar muy bien, pero a veces no entrelazan tan bien como deberían por el tipo de paciente que tienes.
0: Claro, porque cuando, lo, lo, lo que se va sabiendo, lo que se sabe, eh, realmente se ha extraído toda esa información de animales de zoológico, ¿no? Imagino a nivel de, de, de dosis y de efecto de sí, los medicamentos, sí. ¿no? Imagino, no sé, pregunto.
1: Todo lo extrapolamos un poco al nivel de, de la farmacocinética y, y los crecimientos, pues a ver, el animal de acuario que hay, que hay más son los, los delfín mular, otras uh -huh. especies se encuentran pero no es lo habitual hay menos en Europa entonces todo lo extrapolamos del delfín mular a, a animales varados ¿no? las focas, bueno las focas aquí ya cambia un poco o los leones marinos aquí cambia un poco porque sí que es mucho más sencillo encontrarnos este tipo de animal en, en un acuario o en un zoológico. claro eh, y las aves, más o menos, también. Entonces, eh, el problema es, si nos centramos en los cetáceos, pues sí, tú tienes las dosis de, del delfimular. Pero claro, es un delfimular de acuario que tiene una condición corporal X, que tiene un, un tal y tiene un cual. Que me refiero que es un animal que está controlado.
0: Claro.
1: El animal salvaje es completamente al revés. Es un animal que no que no está controlado, que es salvaje, que te llega con una condición corporal diferente, que no está entrenado ni adaptado a relacionarse con, con los humanos, que, que se encuentra solo. Entonces todos estos factores hacen que a veces las dosis que aplicamos o no sean las, las idóneas para el caso, en el sentido de que no por peso, sino por, por temas de... de de
0: todo
1: lo demás, ¿no? Sí, de todo lo demás, ¿no? El estrés que supone, claro, si el claro. animal está con un estrés, el, el, el problema que te viene es que a lo mejor no sintetiza igual el medicamento que un animal que está entrenado para, para ello, ¿no? Entonces, claro, una cosa muy sencilla es, es extraer sangre a un animal entrenado para extraer sangre y la otra es extraer sangre a un animal que está varado, que tiene miedo, que tiene fuerza, porque tiene mucha fuerza, entonces todo esto es, se
0: complica. Y luego me estoy imaginando, porque claro, estamos hablando de delfines, pero claro, la situación de cuando aparece un rorcual, hablamos de animales, eh, lo que nos comentabas, toneladas que no están en acuarios o en muy pocos sitios, claro, eh, maneja ese tipo de animales a nivel veterinario, me parece un caos, ¿no?
1: Eh, bueno, es, es un caos, sobre todo a nivel de instalaciones y todo. Claro. Creo que solo hay un caso en el mundo de una ballena gris, de un cachorro de ballena gris en Estados Unidos, que lo, lo tuvieron y luego lo liberaron. Pero claro, era un bicho que se comía, pues... Pues no sé cuántos litros de leche y tal, o sea, era una burrada. Claro, todo esto es, es, es complicado, son cosas que, que, que quieras o no, pues... Eh, Hacen que la situación sea complicada, ¿no? Uh -huh. y, y no tienes el material o te tienen que hacer el material adrede expresamente para ello, porque no es lo mismo eh, atravesar un blaber, el blaber es la capa de grasa de, de los cetáceos de un centímetro y medio que atravesarlo de cinco centímetros, no es lo, claro. ¿sabes? Son cosas de estas que dices, joder, qué complicado.
0: Sí, que además hablamos de de una cantidad de recursos y recursos muy caros, que, que este tipo de animales se suelen tratar también en centros de recuperación donde los recursos pues, son los que son, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Por suerte, no es uno de los animales más comunes en, en centros de rescate. Hmm. O, o no, al menos aquí en, aquí en España o en el litoral mediterráneo.
0: Uh -huh. De todas formas, por lo que nos dices, Albert, el caso más complicado en cuanto a varamiento así, de animales marinos en general es un cetáceo, ¿no? O sea, el pronóstico más complicado puede ser que sean cetáceos, ¿no?
1: Sí, a ver, aquí en el Mediterráneo sí, si bien es verdad que también podría ser la foca, uh -huh. puesto que no hay muchas focas aquí en el Mediterráneo, la foca monje ya se encuentra eh, en lo que vendría a ser el litoral español eh, completamente desaparecida tenemos las colonias de Mauritania, creo que las de Azores y las, después las griegas, y, y entonces es, es una foca, pues si llega alguna, ostras, también, también vendría a ser algo, algo un poco complicado en el sentido de que no estamos tan acostumbrados a ver focas claro. como, como cetáceos, si bien los cetáceos creo que, que se encuentran entre 5 o 6 vivos al año, vale muertos no, muertos llegan pues bastantes. Muertos vale. sí que llegan bastantes. o sea y, y los que no llegarán, pues porque se hunden o porque se lo comen los carroñeros.
0: Y cuando aparecen cetáceos vivos, eh, ¿con qué patologías sí. pueden aparecer?
1: Pues a ver, patologías como tal, si te refieres a problemas víricos... Pues, pues te, tendríamos, a ver, tendrías dos casos, ¿no? Habrían los, los problemas de, de, de enfermedades eh, producidas antropo, antropomórficas o antropológicas, digamos, no uh -huh. y después vendrían los problemas derivados de patologías naturales. A ver, te puedes encontrar delfines o cetáceos... Eh, bueno, esto yo lo, lo englobaría un poco ya con todo en general, ¿no? Porque seguro que uh -huh. hay... Eh, tiburones marinos que se han peleado o focas que se pelean, tiburones que se pelean, entonces tú tienes peleas, puedes tener peleas de mismos congéneres o especies diferentes uh -huh. mmm, que pueden causarte un un varamiento tienes eh, luego peleas de perdona, las peleas es que estaba pensando ahora, el delfín mular, por ejemplo, se han encontrado muchos casos de delfín común uh -huh. con fracturas de costillas, o mordiscos producidos por delfines mulares o incluso por los, sus propios congéneres. Después tendríamos uh -huh. eh, causas víricas, ¿no? los morbilivirus o causas bacterianas como la brucela. Entonces, todo esto serían eh, causas naturales.
0: Uh -huh.
1: Y después ya tendríamos las producidas por el hombre, que vienen a ser pues desde enmalles en redes, desde arponazos, eh, tiros. Colisión con barco, pues tener problemas de, bueno, prospecciones petrolíferas, pruebas militares, etc. También cabría destacar en causas naturales terremotos, ¿no? Porque uh -huh. todo esto también puede producir eh, problemas. O después hay las causas de un mal crecimiento por, por motivos X. Porque no pueden seguir al grupo, porque no pueden cazar juntos, porque ya son viejos o porque son demasiado jóvenes... O que se pierden. Entonces, las causas van variando mucho.
0: Vale. Cuando realmente aparece... Bueno, estamos hablando de cetáceos. Ahora te voy a preguntar por otros animales. Pero eh, cuando aparece un cetáceo y, y es, tiene claros síntomas de que le pasa algo tras el rescate, eh, ¿lo primero que hacéis es analítica o, o cuál es el protocolo a seguir? En general, ya nos has comentado que en cada sitio es diferente.
1: No, a ver, lo que intentamos hacer como todos es, es pues sacar sangre. ¿no? Sacamos sangre, se analizan, se miran las bioquímicas, se mira el hemograma, el hematocrito. O sea, tienes que tener una, una, una noción para... Pero esto creo que lo hacen ya en, en, en todo el mundo, ¿no? Cuando ven un cetáceo es valoración, pum. Lo que te digo, no es lo mismo un, un, un cetáceo pequeño, un, un delfín que es, digamos, fácilmente manejable... Que, que, una, que una ballena una ballena pues eh, o, o, un, o otro tipo de, ce, de cetáceo eh, grande eh, el problema que tienes es tu seguridad no la, la seguridad del, del animal también pero sobre todo la tuya al final lo que no quieres es que por intentar salvar a, a un animal eh, tu equipo resulte herido o incluso pueda morir. Estamos...
0: Hay algo más grave, sí. sí. Estamos
1: hablando que, que, que al final son protocolos que, que ya no solo hacemos nosotros los veterinarios, sino también lo hacen los otros cuerpos, como por ejemplo los bomberos. ¿no? Si en un incendio para ir a rescatar a alguien se han de sacrificar al final cuatro personas, es crudo, pero a veces lo tienes que valorar un poco. ¿no? Has de valorar si te sale más rentable o no. Claro. Sí. Es, es, es sacrificado. ¿eh? o sea La, la, la idea... Tenéis que pensar que es algo que, que es en el momento, que es muy es muy duro esto, valorarlo.
0: Sí, y el, y el evitar el... que esto también ha pasado muchas veces no y pasa también en, en muchos lados, evitar el, el comentario cuando al final un animal se decide eh, eutanasiar. Eh, no es porque los veterinarios y el equipo en general no haya luchado por él, sino... Pues lo que nos comentabas al principio, por evitar un sufrimiento, ¿no? Es cuando ya habéis hecho una valoración de que el, el animal no va a salir adelante.
1: Claro, efectivamente. A ver, y, y, y todo esto se tiene se tiene que valorar. ¿no?
0: Sí, bueno, está claro que cada caso, de todas formas, es un mundo. Tal
1: cual, tal cual, tal cual.
0: Qué complejo actuar en esos, en esos casos. La verdad que, que yo a los veterinarios siempre se admiro un montón con estas cosas.
1: Sí, no, has de tener la cabeza muy, muy fría en ese momento y, y sabes que te van a criticar. Muchas veces te critican, pero después piensas, a ver, estáis criticando sin, sin saber, ¿no? Porque no estabais en la situación, no os habéis encontrado en la situación, no estabais a mi lado o, o, y por suerte, por suerte, no habéis tenido que escoger esta decisión.
0: Sí, que no es fácil no para vosotros. Es
1: que... una decisión, que es, es, eso es lo. lo lo complicado, al final la, la, la decisión es, es lo más complicado, ¿no? Y valorar el, el bien de, 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 de todo, de todas las acciones, que está por claro que, que te puedes equivocar y que después puede venirte un compañero y decirte, ostras, pues podrías haber probado esto o podrías haber probado aquello. Esto siempre siempre puede ser, pero cuando estás en, en la faena, pues, pues estás a ello y, y tú lo vamos a dar todo siempre. En, en todos los aspectos para mejorar el estatus del animal y después también para mejorar el estatus del, del ecosistema
0: claro, y todo esto lo que lo recalco en muy poco tiempo, porque el animal no viene un animal super guay en perfecto estado, viene un animal en un estado crítico, en las condiciones lo que nos comentaba Albert, que puede ser muy cómodas de acceso o todo lo contrario y, uh -huh. y bueno que tenéis mucho, yo os admiro profundamente. Yo siempre lo digo: los vetes tenéis un trabajo eh, muy, muy, muy complicado con los, con sí, los animales salvajes. Bueno, con los animales en general, ¿no? Porque este tipo de decisiones se toman también con animales domésticos, pero, no, no, pero en general son son, son son cosas difíciles y. Y bueno, que a vosotros os gusta tanto los animales como al resto de, del mundo, pero sois vosotros lo que dices tú, que los que toman las decisiones, que lo más difícil que hay en esta vida es tomar decisiones, así que...
1: Efectivamente.
0: Bueno, Albert, vamos a dejar cetáceos por un ratito y te quiero preguntar sobre, tortus, te, o sobre tortugas. Eh, bueno, en las redes es muy común ver... Eh, eh, por ejemplo, que aparece alguna tortuga pues, que se ha recogido, lo han recogido los pescadores o, o ha aparecido varada y se habla muchas veces de enfermedades de descompresión. Entonces, me gustaría que me explicases esta patología en, en, en tortugas porque lo que es común es escuchar esta enfermedad en buscadores, pero ¿cómo es posible que aparezcan tortugas? ¿Cómo lo diagnosticáis? Eh, en fin, cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Vale, pues mira, es, eh, a ver, las tortugas son animales marinos, son buceadores. Eh, entonces lo que hacen es coger aire en superficie y, y van al fondo, ¿no? Y dices, hombre, tiene el mismo volumen de, de aire en el, en el minuto uno que en el minuto dos. Es decir, siempre está el mismo, el mismo, la misma cantidad de aire en sus pulmones. Entonces tenemos que diferenciar entre lo que es un barotrauma y un uh -huh. síndrome descompresivo ¿vale? Eh, el barotrauma es aire que ocupa una cavidad que no debería estar ¿vale? y el síndrome descompresivo es que hay una eh, descompensación de, de, de gases entonces el, el problema que tenemos mmm, es que la tortuga cuando es molestada, y digo molestada porque también se debería empezar a estudiar a ver si eh, estas interacciones que hay entre buceadores y tortugas yo uh -huh. la estudiaría no a ver si esto puede provocar un síndrome descompresivo el problema que hay es que en el momento que la molestas eh, la tortuga libera adrenalina y digamos que hay un esfínter hay un esfínter uh -huh. en el corazón que, que separa las arterias pulmonares de las venas pulmonares ¿vale? entonces el problema que hay es que este esfínter se relaja debido a la adrenalina y eh, se comunican este tipo de sangre. Sangre venosa con sangre arterial. Y el intercambio gaseoso no es el idóneo. Entonces, todo el nitrógeno que debido a la presión se ha convertido en líquido, debido a este intercambio no está pasando el nitrógeno suficiente a a pulmones para ser convertido, digamos, en gas dentro del pulmón y se convierte uh -huh. en gas dentro de las arterias, arteriolas y venas del individuo. Entonces, esto es el síndrome descompresivo. ¿Dónde, ¿Cómo se ve? Bueno, pues se puede ver ecográficamente o radiológicamente. ¿vale? Las tortugas no son el, in, el único animal que tiene este síndrome descompresivo. Se uh -huh. ha observado también en cetáceos y creo, si no me equivoco en, en tiburones también se está viendo ¿vale? y en entonces hay más animales de los que se piensan que, que pueden eh, tener estos problemas y el, el, el problema principal es que sobre todo en, en tortugas se queda focalizado en la zona renal de los riñones y esto es un, es un problema porque las tortugas, esto duele las tortugas flotan eh, entonces eh, puede venir un barco y colisionar con ellas o de tanto doler las tortugas se mueven mucho porque duele mucho y se está moviendo uh -huh. mucho rato y la gente las devuelve al mar pensándose que están bien, pero es que este dolor cuando, cuando remite, su cansancio remite, la tortuga se deja vencer por este cansancio, agacha la cabeza y entonces hace una neumonía por aspiración, aspira agua y se muere ahogada. Entonces... ¡Puf! Sí, es, 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 un, es un problema. Es complejo. Es un problema muy complejo, está apareciendo ahora. Lo descubrieron en el Oceanographic de Valencia uh -huh. hace, pues ya era unos siete años. Están los papers, ¿eh? los papers si os metéis en Google Scholar o en PubMed, los podéis encontrar. Son súper chulos. Después hay otro paper que hicieron el año pasado, salió el año pasado, también del Oceanographic y de, y de otra um, que es Submon es otra otra ONG sí, este, uh -huh. este paper habla porque se había detectado en careta careta y ahora está se, se ha visto que otras especies también lo tienen ¿vale? entonces eh, tenéis este, estos papers tanto el de los anoráficos de la primera vez como ahora el de los anoráficos con submon que lo hicieron el año pasado que es una pasada es súper es chulo yo, yo me los he leído y, y siempre me, me, me fascinan
0: a, a raíz de lo, que, de lo que acabas de decir, Albert, de, de que muchas veces se devuelven los animales ¿no? al agua pensando que, que están bien, estoy recordando que, que en una entrevista anterior, hablando con Marisa Tejedor, comentamos eh, uh -huh. más que qué hacer en, un, en el varamiento de un cetáceo, estuvimos comentando qué no hacer. ¿no? Eh, en el caso de las tortugas, te quiero hacer esa misma pregunta, y, y, y bueno también de, de tiburones y, y rayas, aves... ¿Qué no hacer durante un varamiento ¿cómo podemos ayudar a ese animal y al equipo experto a que la cosa vaya bien y, y no empeore? Pues mira,
1: eh, lo, lo ideal lo primero, llamar al 112 esto es básico y entonces eh, mm. lo segundo es, es mm, estar tranquilos acordonar la zona dejar, dejar que el animal esté, esté a unos a, bueno, dejar una distancia de 30 metros mínimo o así y si se tienen algo algo de noción y tienes el material, que vendrían a ser mascarillas y, y guantes y si tienes un curso eh, y estás, eh, digamos, preparado o en contacto con, con, la, con el centro de rescate pues les llamas a ellos y que te vayan dictando pero si no, olvídate es, es duro pero no intentes ayudar más que nada, por, por, o no intentes ayudar, primero avisa al 112. Es que es muy complejo, porque cada animal es un mundo. No sabes si ese animal que ha varado tiene una enfermedad zoonótica. ¿no? Ahora que estamos con el coronavirus y sabe la gente lo que es una zoonosis, claro. pues, pues eso, los cetáceos pueden tener zoonosis. Eh, las tortugas pueden tener zoonosis. Entonces, eh, vigilar. También puedes resultar herido. Si no sabes cómo manipular al animal, puedes resultar herido. Y enlazando un poco con. Sí, que
0: la gente se confunde que las tortugas, cuidado, que un mordisco de una tortuga, ¿verdad? Al ver. Puede amputar
1: un dedo <risa> o te la puede mano. Un dedo. Sí, sí, tal cual, tal cual, según qué tortugas te pueden amputar un dedo o una mano. ¿sí? O incluso.
0: Que parecen muy manejables sí. y como son animales. Y
1: son rápidos, y se los ve lentitos y son ah. más rápidos de lo que se piensa. Y el tema este de, de, del síndrome descompresivo, en, el, en, el, en este paper que os comento de Oceanographic con Submont. Eh, uh -huh. en este paper lo que ellos, claro, ellos han hecho el estudio en Brasil y ellos lo que hacían, en Brasil no tienen medios, entonces eh, cogían las tortugas, las pescaban y las devolvían al mar porque no, hay, no, hay, no existe ninguna cámara hiperbárica allí para, para uh -huh. tratarlas. Entonces, claro, las devolvían al mar para que el animal se fuese lo más profundo posible para eh, ver si por presión podían otra vez... Eh,
0: Conseguir lo mismo que una cámara hiperbárica, hiperbárica realmente, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Pero natural, Lo que claro. pasa es que
1: sí que había una, había una tasa de, de, de mortalidad un poco elevada. Entonces, claro, aquí en España, por suerte, tenemos centros que tienen cámaras hiperbáricas. Entonces, es, lo, lo ideal es esto, es, es llamar al 112, que el 112 se ponga en contacto con el centro, o llamar directamente al centro y que, y que se haga la asistencia. Porque
0: tampoco eh, nada de retirar... Eh... Objetos,
1: ¿no? En maya, en vale. Efectivamente, ya sea un anzuelo, por ejemplo, un anzuelo que está que se ha tragado una, una tortuga, eh, prohibido retirar o estirar, más bien dicho, de, de, de ese nylon si sale por la boca, porque puedes desgarrar intestino, estómago, esófago, en función de donde esté atado. Y lo mismo si sale por la cloaca, la cloaca uh -huh. es el, el culo, ¿vale? Si tenemos en algún enmaye en alguna aleta, eh, prohibido, porque esta misma aleta que está causando la necrosis de, o sea, este mismo enmaye que está causando la necrosis de la aleta, es la que al mismo tiempo nos impide que la infección vaya al cuerpo entero. Vale. Entonces, si tú lo sacas, vas a producir una septicemia generalizada del animal y lo más seguro es que muera. ¿Vale? O, un, o un trombo bacteriano, que es una bacteria, pues un, imaginaros una pelotita de bacterias que va a algún sitio, imaginaros que ese sitio es alguna arteria coronaria, alguna arteria del corazón o algo así, y le producís una, un, un infarto, entonces o se va a pulmones. Entonces, prohibido. Las, los enmalles se retiran eh, cuando llevan un tiempo el animal con, con antibióticos.
0: Vale, y si no... Eh, también se llegan a amputar, ¿no? Muchas veces extremidades cuando la cosa se pone un poco fea, ¿no? Sí,
1: sí, si se amputan, pues las ha amputado. Quiero decir, es una lástima, pero se ha visto que hay tortugas que están con una aleta, sin una aleta, porque las ha depredado un tiburón y las tías están normales.
0: Están contentas y se recuperan bien, ¿vale? Tal cual, tal cual. Vale, y tampoco, bueno, es que eh, como hemos visto, yo creo, vídeos de todo tipo, eh, tampoco ponerlas boca abajo, ¿verdad, Alberto?
1: Poner boca abajo una tortuga es innecesario. Quiero decir, a veces te encuentras alguna que, que la ha puesto el sol, o sea, la ha puesto alguna ola o así, y lo primero que has de hacer es ponerla boca arriba. ¿vale? Las tortugas se mueren por, porque se cuecen. Entonces boca abajo la pobre no se, puede, no se puede mover. Y como que no se puede mover, no se puede dar la vuelta porque no tiene la misma fuerza ni tiene las extremidades de una tortuga terrestre el sol lo que hace es cocerla por dentro. Entonces... Ah,
0: yo te lo, te lo decía porque eh, me refería eh, por la posición de los pulmones dentro de...
1: Y es verdad que los pulmones están en, en, en la parte de arriba, tendrá, claro, tendrá dificultades respiratorias, como todas.
0: Vale, eso. Uh -huh.
1: eh, pero la, las vísceras de los reptiles son un poco más, digamos, divertidas que las vísceras de un mamífero. Y, uh -huh. y tienen una, te, una telita que las deja bastante sujetas, ¿vale?
0: Ah, vale. Pero
1: uh -huh. sí, o sea, también por complicación respiratoria, a ver, las, las tortugas, los reptiles se mueven, respiran por sus movimientos musculares suyos, porque no tienen diafragma. Entonces necesitan las aletas para poder, para poder respirar. Entonces es verdad vale. que si tú estás boca abajo y el, las vísceras presionan, y tampoco te puedes mover muy bien, pues también te vas a ahogar. Pero sobre todo el, el gran problema es el sol. El sol, vamos. Se
0: las abrasa. Las
1: abrasa. Sí, sí.
0: Vale. Eh, bueno, esta pregunta es un poquito más a nivel conservación, más que a nivel veterinario, pero es eh, también muy común eh, ver eh, anuncios en redes de, de voluntariados para ayudar a las tortugas, pero no tanto eh, con los rescates, sino durante el nacimiento. Muchos eh, voluntariados, pues se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, uno de Cabo Verde, donde los voluntarios lo que hacen es ayudar en el nacimiento de, de las tortugas. ¿Por qué es necesaria esta, esta asistencia, Albert? ¿Por qué hay que, que ayudarlas? ¿En, ¿En qué hay que ayudarlas cuando nacen?
1: Bueno, a, a, las has de ayudar antes de que nazcan y cuando nazcan. Antes de que nazcan, eh, a ver, si pensamos en el litoral español, es verdad que ahora, no sé si habéis visto las noticias, pero en los últimos 7-10 años está habiendo un boom de nidificaciones en España, de, en las costas mediterráneas españolas, brutales. Eh, claro, necesitas gente que esté custodeando el nido. ¿Por qué? Pues para evitar que actos vandálicos por alguna persona eh, o, o grupo de personas. Dos, porque ayudas a concienciar a la gente... ¿no? ayudas a, a, a que la gente pues eh, sepa más de, lo que, de la biodiversidad que hay en el mar Mediterráneo pero ya si nos ponemos también en, en, en países donde es mucho más frecuente eh, la nidificación de tortugas como puede ser Cabo Verde, pueden ser Filipinas, pueden ser todos estos sitios ahí tienes también el choque, un choque cultural en el sentido de que es verdad que nidifican una cantidad exagerada de tortugas que incluso las propias tortugas cuando ponen huevos están destruyendo nidos de sus compañeras, o sea, de, 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 otros, de otras madres que han puesto antes. Pero al mismo tiempo, eh, las comunidades a veces se alimentan de, de dichos huevos. Entonces tú también tienes que, eh, que explicarle a la gente, oye, mmm, pues no cojas tantos huevos, o mmm, coge, pero también deja unos cuantos porque te interesa, eh, tanto a nivel turístico, de reclamo turístico, como para que tengas alimento para futuras generaciones, ¿no? eh, Entonces, también tenéis que, sa que saber que de cada 100 huevos, uno llega al año de vida, y también tienes el tema de los depredadores. Entonces, todo esto influye. Todo esto son factores que influyen en el momento de, la, de lo que es antes de la eclosión. Ya después de uh -huh. la eclosión tienes el que has de vigilar pues que, que el animal llegue a salvo a, hasta el mar. Porque eso normalmente salen de noche, pero siempre quedan rezagadas, que, que se pierden o llegan de, por la mañana y en la, por la mañana hay cangrejos, tienes varanos, tienes zorros, jabalís, perros, mmm, humanos, 20.000 tipos de, <ríe> de depredadores que se las pueden comer entonces eh, ya cuando llegan al agua ahí ya te desentiendes porque ya no puedes abarcar todo el océano pero ahí también se han de pelear con que si un atún que si un tiburón, que si una fragata que si un... entonces son muchos de los que pelear.
0: tienen mogollón de problemas ya
1: muchos. entonces lo ideal de los voluntariados es eh, reducir al mínimo la, la tasa de no supervivencia de estos individuos, o sea aumentar la tasa de supervivencia desde el momento en que son eclosionados hasta que son de vueltas al mar. Para eso también hay programas como ahora los de Headstarting, ¿no? Son programas que se pusieron muy de moda en, en, en Estados Unidos. Creo que con una tortuga, ahora no me acuerdo qué especie de tortuga, pero del Golfo. Creo que era una Kempi y que se había extinguido en, digamos, en el sur de Estados Unidos. Cogieron huevos o crías de, de, del Golfo de México, de, de alguna playa, creo que era de, no sé si era de Panamá o México, las llevaron a, a hacer un, pro, un programa de head starting en Estados Unidos y creo que, que al cabo de, de tres años las soltaron y 15 años uh -huh. después una, una de las que habían soltado llegó, llegó a, a, la, a la playa para para desovar. Quiero decir que energética. El... Sí, está, está muy chulo, ¿no? Y...
0: que funciona. De
1: momento mm. parece que funciona, así que es verdad que a lo mejor faltan más 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 estudios para poder hacer muchos más headstarting. starting Aquí en España ahora mm. es algo que se está poniendo también muy muy marcado y que parece que está funcionando.
0: Pero que, que aún hay mucho por hacer. Y siempre, siempre hay mucho por hacer. Eh, te, te decía también lo del momento del nacimiento, porque si no tengo entendido mal, eh, para estos animales también está suponiendo un problema en, en zonas especialmente turísticas, eh, la contaminación lumínica, ¿puede ser?
1: Sí, efectivamente. Entonces, eh, a ver, las tortugas cuando salen del agua, ya sean, por ejemplo, si, son de, si salen del agua para desovar, buscan playas uh -huh. tranquilas. Entonces una playa donde hay un paseo marítimo muy iluminado, donde hay discotecas, donde hay hoteles, lo intentan evitar, ¿vale? Y si lo intentan evitar, a veces lo que pasa es que de evitarlo, evitarlo, evitarlo muchas veces, o una de dos, la tortuga reabsorbe los, los huevos y ya no hay puesta, o los echan el agua del mar, que entonces ya tenemos otro, un, un, una nidificación perdida. Y las crías, más de lo mismo. Si las tortugas salen de la arena, salen del nido, ellos lo que miran es la luz de la luna. Porque saben que donde esté la luna va a estar el agua. ¿Cuál es el problema? Que si la luz de la luna o salen en un día que está nublado o la luna es, es menguante o lo que sea, no hay suficiente luz y en cambio detrás en el paseo marítimo hay mucha más luz se van a ir hacia esa luz la del paseo marítimo, pensándose que ahí hay el agua y entonces lo que tienes es tortugas que están cruzando carreteras tortugas que se van al patio de casa, tortugas mmm, perdidas, tortugas que se pierden, llega el sol y se cuecen claro mmm, es, un, es un hándicap vale,
0: vale, vale y bueno, seguro que muchos y muchos de los que nos están escuchando han escuchado el término feminización de las tortugas. ¿Nos puedes contar qué es esto, Albert?
1: A ver, uf, esto es más complicado. Vamos a ver, eh, la feminización, ¿cómo os lo digo? La temperatura de los animales determina el sexo. ¿Vale? Aumento de la temperatura, como es ahora actualmente el cambio climático, va a hacer que las tortugas nazcan más hembras que machos. Entonces, eh, Sabéis que los animales, a partir de la segunda semana, a partir de, de creo que es el día 19 o 15, algo así, determinan su sexo en función no de la temperatura en la que hayan estado eh, incubadas en ese momento, sino eh, o sea, durante ese momento, sino en ese momento, justo en, hay un momento justo en que esa temperatura va a determinar el, el, el sexo del individuo.
0: O sea, no el vale. periodo del día 0 al día 15, sino la temperatura sí. que hay en el día 15.
1: Sí, en ese ¿No? momento vale. de... uh -huh. y determina el sexo del individuo. ¿Qué pasa? Que, que ahora, debido al calentamiento global, eh, puede haber una tendencia de que hayan más hembras y menos macho. Esto puede ser un problema. Entonces, se cree que ahora en España está habiendo esta nidificación tan tan marcada o digamos, tan tan exagerada, porque las tortugas están buscando sitios más fríos para poder tener un poco más de machos, ¿vale? Uh -huh. Y esto, bueno, es, es una de las teorías, se tiene que estudiar, porque también hay la teoría de la filopatria, ¿no? Que es el, el hecho de que las tortugas vuelven a la playa de origen. Entonces, esta filopatria es como que choca con esta teoría de que están buscando sitios nuevos. Entonces es, es algo que se ha de seguir estudiando y se ha de seguir viendo. Pero es algo muy, muy, muy interesante. Y la feminización pues vendría a ser esto. ¿no? El, el hecho de que ahora parece que hay más tortugas hembras que más machos. Pero a lo mejor la naturaleza un día de estos decide que por partenogénesis, que para que me entendáis es la reproducción de clones, de la madre, Es decir, la madre no, no necesita un, un macho, no necesita el semen de, de un macho y lo que hace es una copia, copiar y pegar suyo y empieza a reproducirse. Pues a lo mejor la naturaleza en un futuro decide que ya no quiere machos de tortugas, marinas y que se vayan todos siendo hembras y va haciendo copia y pega de, de las madres.
0: Sería increíble. ¿eh?
1: Brutal. Hombre, hay un caso, eh, de, de, no de tortuga, pero sí de, de un varano en un zoo, creo que fue en Berlín, que un varano que lleva 15 años allí y que de pronto puso huevos y salieron crías. Vaya. Y dijeron, no, qué raro. Sí, sí. De
0: todas formas, los reptiles también son animales apasionantes. Se habla siempre un montón de cetáceos, cetáceos, y también lo son, también son geniales, pero los reptiles son... Eh, brutales, son brutales, animales eh, espectaculares. Y bueno, vamos a ir terminando ya, Albert, pero antes necesito preguntarte: ¿cuál ha sido el caso Dime. más grave o, o qué más te ha impactado que has tenido que tratar? Y el más bonito, el que vas a recordar siempre.
1: Mm, a ver, si hablamos de animales marinos.
0: Eh... O como quieras, si quieres, también hablamos de salvajes en general, como quieras.
1: Pues, uff, a ver, ¿cuál te diría yo? El que más... Wow, es que tengo bastantes, ¿eh? Tengo bastantes. Yo creo que... <risa> ya imagino. Caso clínico, no te sabría decir. Ahora, animal que me ha impactado y me impacta y me impactará siempre y que me encantaría hacer alguna tesis con, con él, alguna tesis doctoral, sobre todo aquí en el, me en el Mediterráneo, uh -huh. el tiburón blanco. O sea, el tiburón blanco encuentro que es un animal que está súper mm, demonizado, o sea... Por, por los motivos que han habido siempre lo han, lo han, lo han hecho como muy, muy peligroso y es un animal que es fascinante es bello es, es, es increíble es un animal que, que creo que, que deberíamos estudiarlo mucho más que los estudios que han habido ahora pues son impactantes porque relacionan al tiburón blanco mediterráneo mucho más cercano con el tiburón blanco australiano que con el tiburón del blanco atlántico genéticamente hablando o sea encuentro que este bicho es, es, es increíble. Y no es un caso wow. clínico, pero es un animal que a mí me, uh -huh. me, me tiene el corazón, vamos, robado.
0: Que cuando lo viste, por cierto, en Sudáfrica, ¿lo viste qué? ¿Buceando?
1: Buceando en, en caja, en jaula. En jaula. En jaula. Y cómo sí, fue sí, la sí, experiencia.
0: También. Espectacular, ¿no?
1: Espectacular, porque es un bicho que, que cuando lo tienes delante te das cuenta de que, de, que, de que es puro músculo fascinante increíble. Es un animal que es que tú no lo ves. Y claro, lo tienes delante y, y, y está a un metro tuyo. Y dices, no me extraña que la foca no lo vea. No me extraña que la foca no lo vea. Pero es increíble. Y así caso clínico más triste, te diría todos aquellos eh, que me ha tocado sacrificar porque ya no se podía hacer nada más. Es muy duro. Es algo que la verdad da igual, o sea, tú lo has intentado 20.000 veces y, y ver la muerte de, de con la gente al lado, ¿no? ver con sus propietarios y tal, pues eso es, es, es duro.
0: Bueno, ahora sí, Albert, antes de despedirnos, ¿cómo, quieres, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
1: Pues me podéis encontrar por, por el Instagram o por Facebook en arroba betexal, y, y por correo electrónico es betexal@gmail.com.
0: Vale, yo recomiendo que sigáis las redes de, de Albert porque comparte un montón de cosas de veterinaria y todas súper interesantes. Pone ahí todo un montón de un montón de, de sus casos, tanto de exóticos como de de salvajes, y bueno, pues es muy muy interesante. Ahora sí nos despedimos. Muchas, muchas gracias de nuevo al por acompañarnos en este episodio de Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre la entrevista en el blog www.goodiperproject.com, que nos podéis encontrar en Instagram como arroba barra baja blog o en Facebook como Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre, nos vemos debajo del agua.